0: 第5回目の、えー、南康弘の「アーキソフィア」を始めたいと思います、えー、っとそれで今回は前回に引き続いて、えー、また無限ということをテーマに、えー、っとお話をしてもらいたいと思いますそれで、えー、っと今日はしまた汐留の方に、えー、いるんですけれども、えー、っと南康弘さんの他3人の、えー、っと学生2人の学生と1人の社会人ですねえっと、増田さん、増、えっと、あ、じゃあ自己紹介をそれぞれ簡単にしてもらってよろしいですかね
1: 。熊本大学の増田です。よろしくお願いします。福井大学の三好です。よろしくお願いいたします
2: 。浜田由美です。えっと、今東京で働いています
0: 。はい、ありがとうございます。えー、とそれでは今回はまあ前回2回に引き続いて、えー、まあその無限ということでちょっと哲学的だったり数学的だったりした話を建築の方に引き寄せて話をできればということだというんですがそれでよろしかったでしょうか、は
3: いえー、と今日はですねあの無限っていうテーマのいわば第3回目ということで無限についてのその3ということでやりたいと思うんですけどもあの、まあ、前々回ですねあのフレデリック・キースラーの「無限住居」っていうものを、えー、事例として取り上げたんですけども今日はあのジャン・ヌーベルの建築をですねちょっと取り上げたいなと思うんですね。っていうのはあのジャン・ヌーベルがあの「無限の塔」っていう、まあ、そのものズバリのタイトルのプロジェクトを、まあ、作っていまして、まあ、これはアンビルドなんですけども、えー、これはですね1989年にあの、えー、っとミッテラン大統領の下で、えー、グランプロジェクトっていうプロジェクトがえー、まあ行われていたんですけども、えー、そのプロジェクトの一環として、あのーまあ、グランアルシュの近くにですね、えー、高いタワーを作るとそういうプロジェクトだったんですねでこれどういうプロジェクトかっていうとあのー、まあ高いそのハイライズのタワーがですね、えー、空に向かってだんだん消えていくようなイメージで下の足元周りの方はかなりこうリジットなあのハードな物質でできていてそれがだんだん上にいくに従ってガラスとか鏡とかあの軽い物質へと変換していってで最後はその空に消えていくような、まあ、そういったイメージのプロジェクトだったんですねで、まあ、今回ですねあのまずそのイントロダクションとして、えー、このプロジェクトに関しての,あの資料をちょっと持ってきたんですねでこれ何かというとあのジャンボドリアール・ボードリアールというあのフランスの哲学者と、まあ、この人はあの消費社会の仕事構造という有名な本を書いている人なんですけどもそれからジャン・ヌーベルがですねあの、まあ、対話をした「えー、建築と哲学」というタイトルの本が鹿島出版から出ていまして、まあ、僕はこの本をこの間で実はですねあの若手建築家の柏原徹君に、まあ、借りて、えー、読んでいたんですけども、えー、この本の中であのジャン・ヌーベルがえーまあ、この無限等について、えー、語っている箇所があるんですねでこれをですね、まあ、今日はあの来てもらっている浜田さんにあの少し関連するところだけ読んでもらおうと思いますねじゃあ,あの浜田さんちょっとお願いします
4: 建築の非物質化は私が関心を抱くことのできる考えの一つで無限の等はその一例となるこの場合も私の考案ではない確かトゥルーズがプルーストと記号で別の言い方ではあるがそのことを論じていたと思う物質ではなくて非物質的なものを通じて完治可能なものの認識を引き起こすというこの種の方向転換は建築が取り入れるべき概念の一つだ従ってこのそのような概念から出発して目に見えるもの以上の何かの想像へとたどり着くことができるそしてこの目に見えるもの以上の何かはもろもろの場所を通じて姿を表す建築が映画から借りてきたという意味でポール・ピリリオも強調するようにシークエンスの概念は非常に重要だ別の言い方をすれば移動や速度あるいは走破すべきコースや基地のコースと結びついた記憶といった概念は我々が目に見えるものからだけではなく視覚的につながった一連のシークエンスの中で記憶しているもの,なものからも一つの建築的空間を組み立てることを可能にするこれから想像されるものと空間の認識の起源に存在していたものとのコントラストがそこから生じるのだ
3: はいどうもありがとうございましたあの建築の非物質化であるとかですね、まあ、あるいはそのシークエンスとか、えーまあ、目に見えるもの以上の何かみたいな話をしていて、まあ、非常にこうバーチャルなあ,のあるいはその映像的なあの現実の物質から離れた何かをあの、まあ、ヌーベルが思考してるっていう風なことが、まあ、ここで吐露、えー、されてると思うんですけどもあの建築っていうのはひ、まあ、一言で言うとですね物とか重力の国と牢獄の中にいるわけですよねで、まあ、いろんな,こうなんていうか自由なその発想であるとかアイデアとかイメージっていうものをいろいろ考えていってもですね、まあ、実際にはそれをものに定着させる段階でですね例えばその、天、まあ、じまいはどうであるとか機能的にどうであるとかそのドアの,その収まりがどうであるとか、まあ、そういったあらゆる問題がですね現実の側からこう反撃を食らわせるわけですよねで僕はあの現代思想はね。現代という雑誌があの制度誌から出てますけどもあのその2006年にです、ね、その雑誌で幾何学の特集をやったことがあってそこであの僕を幾何学と建築に関連してです、ね、あの論考を書いたことがあってです、ね、その時に要するにその建築家っていうものがある非常にその抽象的で純粋なそのイメージっていうものをそのスタートラインにしたとしても結局建築化していく過程で,ですね、まあ、そういったものはこうどんどん損壊されていくと、まあ、損なわれていくっていうふうなことを、まあ、あの描写したことがあるんですけどもあの、まあ、そのヌーベルがここで言おうとしていることはあのそうであるにもかかわらずその建築があの本来的にその引きずっているそのものの,その、まあ、牢獄ものがもたらすそそののいうかその限界とかですねさ、えー、まざ、あ、まなその規制であるとか、まあ、そういったものからあの、まあ、建築をいかに解き放つかっていうふうな、まあ、そういうふうなことがまあ,あるんじゃないかなと思うんですね。あの浮かすすっていうことはみんな考えるわけです例えばそのコルブジがフィロティを考えるとで、まあ、そのロシア版バンギャルドの中にもその浮遊する建築みたいなイメージって出てきてますけどもあ,のあるいは、釣り構造にしても、まあ、そのテンションによる、ね、釣り構造にしてもそうですけども建築をどうやって浮かすかっていう,ようなことを考えるっていうのは結構あったんです。と同時にその建築をどうやって非物質化するかっていうふうなことがあのまあヌーベルの一つのテーマになっているんだろうなっていうふうふには思うんですね。で僕はやっぱりあの、まあ、ジャン・ノベルって建築家も本当にすごい建築家だなとうう思うんですけどもあの例えばそのコルビュジュはそのプランは原動力であるっていうようなことをね、まあ、こう建築を目指してる中でこう言ってたわけですよ。であるいはんだろうなうんフランク・ゲリーであるとかさそれからあのジェームズ・スターリングであるとかね、まあ、その要するに携帯のある種の過激なその追求においてその建築の可能性を切り開いてきた建築家がある一方で。そのジャン・ヌーベルっていうのは例えばそのプランについてどうこういうとかねあるいはその携帯そのものの,あの可能性を追求することによってっていうふうなことではなくってもっとなんていうかこうサーフェスとかさあるいはその映像的な見えであるとか、まあ、そういったところにその焦点を当てて建築を作っていて、まあ、非常にこう、まあ、面白い建築家っていうか、まあ、すごい人だなっていうふうに思うんですよね、えー、でまああの今回も前回引き続きですねあの3人の方々がゲストに来てもらってるんですけどもみんなにもちょっとねそのジャン・ヌーベルという建築家についてどう思うかあるいはあのこれまでのねテーマの延長でその無限っていうことの関連しててもいいのであの、まあ、それについてみんなねあのどういう感想を持ってるかっていうかなんかちょっとコメントをあのもらいたいなと思うんですけどここでいきなり振ったらみんな困るかもしれないからまずその MC の増田君を困らせて松田君にちょっと振ろうと思います。<笑>
0: えっ、ー、と何から話せ松わざわさだからフランスに留学してたわけだからさ
3: なんかその時の,あの経験もまあ含めてその例えばフランスというねあるそのなんていうか場所におけるそのジャン・ノーベルの役割みたいなことをちょっと教えてもらえたらいいなと思うんだけど例えばジャン・ノーベルという建築家はそのフランス
0: ではどう捉えられてるわけですか,<笑>い分かんないそれはでもまあえー、とまあヒーローの一人じゃないですかね
3: 、うん、ヒーローの一人ってことはう他にもたくさんヒーローがいるの
0: ねフランス、うんまあ、でもちょっとやっぱりあのフランスでもパリでもジャン・ヌーベルは別格という感じはしますよね、うん
3: まあ、でものメジャーに言うとねメジャーに出な人の絵て見るとさジャン・ヌーベルとかドミニク・ペローとかさ、まあ、あとなんかポルザン・パルクとかさ、まあ、何人かいるじゃないですか。で逆に言うとさあのすごく詳しい人でなければねフランスの建築家ってあんまり知らないと思うんですよその中でそのジャン・ノベルっていうのはやっぱり特別なん
0: ですかねうん<笑>やっぱり特別だと思いますけどフランスの建築家ってなぜかあんまりこう外で活躍するイメージはそんなに、まあ、ないとは言い切れないんですけれどもフランスがこう外国人建築家を、まあ、国内で、まあ、いろんなプロジェクトを作って。外国人建築家に作らせている割にはフランスの建築家が国外でえと何かを作るっていうことってすごく少ないような気がします最近の話ですけれどもなるほど、ね、でも
3: まあ今ちょうど汐留にいるんですけどこのすぐそばにはまさにそのジャン・ノーベルの建築家ねあの電通の,そのビルが建っていてあのこの電通のジャン・ノーベルのビル自体がある種その無限っていう観念を喚起させるようなそのまあデザインに今なってるわけですね。つまりこうなんか終わりなきビルというかその近視空間がまあそのままそのファサードにそのなんか定着させられたようなまあそういうデザインにもなっているとで一方で、ね、例えばそのあのアラブの研究所そのパリのアラブの研究所なんかもそのカメラのシャッターのようなあるパネルがその無限に拡張していくようなイメージというものをまあ想起させなくもないとだからなんかこうジャーノベルの建築というのはあ,のある種のオブセッションとしてその無限という観念がどこかしらその建築の中にあの染み込んでいるようなその印象も非常にこう受けるんですよね
0: 、はいえーとはいまあ、僕も印象としてはなんかそんな感じは受けるんですけれども、まあ、でもジャン・ヌーベル<笑>と無限について。えー、展開をするってなんか<笑>難しいような気がするんですが<笑>僕はちょっとここで、えー、と他の人を挙げたいと思うんですけども例えばあの、まあ、1人はクマさんですよね建築をこう粒子化するというか、まあ、あの無限にこう分割するような空間をまあ,あのそのやっぱりイメージとしてクマさんがあのそういう方向に一つは向かってるっていうのは挙げられると思うんですね。であともう, 1つはもう1人はえっ、ー、とまあ世島さんであの僕はそのっえっ、ー、と前2回で無限の話が出て建築を、えー、と無限のまあこう関連みたいなものを探ってきたような気もするんですけども実際には建築っていうのは無限とはこうほ遠いというか無限には行きつけないところがあると思うんですよねでそれはあの例えばその近代建築がまあミーズのインバーサルスペースみたいなものでまあ無限の可能性に対応できる空間を作り得たかというと。そういういわけでもなくて要するにそのじゃああの、まあ、空間が例えば稼働だったりするとあらゆることに対応できる無限の機能に対応できる空間というのはじゃあ作り得たかというと、まあ、それはなんかあのはっきりそうは言えないところはあると思うんですよね。そういううい意味で言うとその例えばその、まあ、昔、手島さんのコンペで動かないことというのはありましたけれども建築の前提というのはやっぱり動かないことで、うん、何かを、まあ、南さんが前回も切断することって言ってましたけども、うん、固定することで、えー、と逆に可能性が生まれるというところはあると思うんです、うん、つまりあのって、まあ、固,定固定するというのはやっぱり有限,有限であるということだと思うんですけども、うん、建築というのはやっぱり有限性を持っていてただ有限性の中にいかに無限性をこうまあ、包含させるかっていうところが、うんまあ、僕はむしろこう興味を持っているというか、うん、固定するんだけれどもそこにこうあの無限の可能性が、えー、生まれてくるような固定の仕方あるいはプランをあ考えてあげることっていうことで、うん、あの建築における無限っていうのはもうちょっと可能性が増すんじゃないかなとなんとなくそういう気がしています
3: 。なんか松田君の話聞いてたらさなんか松田君ってなんか頭いいんじゃないかなって時々思うことがあってさこのコーナーなんかマツダ田達のアーキソフィアになんかタイトル変えた方がいいかなって気持ちあんなにしてきたんだけど<笑>まあなんかとりあえずねじゃあねあのー、この3人の人たちにもなんかちょっとねあの意見を聞きたいっていうかねあのー、話をちょっと聞きたいなと思うんだけどねじゃあ今度はじゃあ浜田さんから話聞こうかな浜<笑>田さんどうですか
2: 私もうんと、まあ、いろいろ今考えていてやっぱり建築において無限っていうのはありえないんじゃないかっていうのはやっぱり思いますね。もし仮にうんと無限に広い空間に人がいたとするともしそこにたった一人でいたならその人は無限の可能性かあるるってこう希望にに満ちち溢れたようなな気持ちになるのかみたいなのを考えた時に不安の方が大きいんじゃないかみたいな<笑><笑>っていうのも考えましたしそれこそ何か視点があることによってその可能性っていうのはやっぱり生まれるんであって。何もないところでは無限っていうか何もしてないとか何もないとか定まっていない人みたいなっていうことになっちゃうんじゃないのかっていうふうな気がしました
3: 。はい、分かりました。ますごくな感想ですね。はい、えー、っとじゃあみおしさんなんかありますか
2: 。はい。えっとその無限。建築家は、えっと、空間に何か無限の可能性とか無限を見出そうとしているっていう話だったと思うんですけれどもそのジャン・ヌーベルのような国外の人たちが求める空間に対する無限とその日本人が昔から歴史建築の歴史上においてなんか求めてきた無限とは何かまだちょっと。求めてきた無限が違うんじゃないかなとも少し思ったんですけれどもそこについてちょっと逆にお聞きしたいなと思うんですけれども
3: まあなんか例えば禅の思想とかねブルーズも禅の,の思想のことをちょっとこう言及したりしてるんだけどあのまああるいは龍安寺の石庭とかねそのもうちょっとなんていうのかなその日本的なある種の,その日本の伝統的美学に触したその,あの無の考え方っていうのは、まあ、要するに例えば西田喜太郎はね西田喜太郎がなんかかそういうういいことを言うわけじゃないですかだからその、まあ、西洋の,その文脈に連なるあ,のある無の考え方とその東洋におけるその無の考え方っていうのは確かに違うかもしれないねあの、まあ、だからその絶対矛盾的自己同一かそれに西田喜多郎がそういうふうなことを言っていてでその、まあ、キリスト教の,その神学に連なるあるその西洋系智昭における無の考え方っていうものはちょっと違うから、まあ、だからその日本でいうと日本というかアジアでいうとその仏教的なねある種の何かこうもうちょっとこう柔らかい無の考え方っていうかさ、まあ、そういうものもあるかもしれないしだからまあ確かにね今その三好さんが言ってた指摘っていうのはあの考えるうちがねきっと僕はあるなと思うしあの日本の,そのある種の,その流動的空間つまりその書院作りをおの中にこう見出されるようなねあるそのそこにも何かこう無っていう気配っていうのはやっぱあるんじゃないかなと僕は思うんですよだから中心が定まらないある空間っていうかさそれはそれで僕は何かこう興味深い指摘だなっていうに思いますね、うん、じゃあちょっととりあえず増田さんかか言ってみますか
1: 、えっと、今その無限にもいくつか種類があるんじゃないかという話に向かってると思うんですけど私は今,日今回の,その3回の話を聞いてて確かにそれを感じてその無限にもいくつか種類がやっぱりあってその今はその国国とかその話だったんですけどなんか見方あその、うん、最初の頃に第3回で出てきたその。グリッド上にこう広がっていくような無限とそのなんかサークルのようにぐるぐる回っていく無限とかあとは何か,何かの繰り返しによる無限とか線的に何かがこうずっと連続していくような無限とかいろいろあると思ってでそれってその私たちの日常の中にも存在していてというのはさっきのチャンヌーベルの文章にシークエンスというものが出てきたと思うんですけどそのシークエンスっていうふうに。というのをイメージするとその人の人生というか人生というのがその一瞬の繰り返しが無限に続いていくというふうにも捉えられるし他のもう少し遠くから見てみるとい人の人生というのが一日の繰り返しがそれがずっと無限に連続していくでもっと引いてみると一人の人生っていうものが一体になってそれがこうどんどんどん繰り返していくというようななんかその。視点によっても、その無限というものが捉えられ方が違うのかなとか、なんかそういう。ことをいろいろ考えて、なんかその無限の。可能性というか、<笑>いうものを感じました。な
3: るほど<笑>いや、なんかさ、今日さ、みんなでね、あの村のとうの展覧会を見てね。で、僕村のとうさんって、本当にすごいなと思う、もう本当にもうこうなんか。頭下がるっていうかさ、素直にさ、要するにさ、あの人はさ。もうほとんど実質的にはさ50過ぎてから建築を作っているわけですよ。で要するにこう、まあ、始めたのも遅いし、まあ、戦争を挟んでいたからね、まあ、戦争中はほとんど仕事がなくてでなんかさっきさカタログ見たらさその、ね、あの建築やる上で重要なことは、ねまあ、端的に言って長生きすることだって書いてあってさいやもう本当に僕村野さんってすごいなと思,すごすごいと思うしいいなと思うんだけどさあの人はだからね、まあ、こう50とか60ぐらいの時こうマルクスの資本論を勉強してたわけですよ。で僕は本当建築家としても本当にすごいなと思うしなんていうかこう今ね、ねその増田さんが話した話でねあのちょっと思ったんだけど人間って本当に有限だし今はさっき浜田さんが言ったみたいに、ね、建築っていうのはその限定することによってあるいはその、ねまあ、壁を建てたりその柱を建てたりしてその空間を、ね、囲い込むことによって、ね、作られるものである一方でね、まあ、人間っていうのはねやっぱりこう実はさ直感的にはその無限を、ね、仮定してかつ前提しているところがあると思うんですよ。要するにこれ自分は何となくさこう死なないとかさ何となくそう思ってるって生きてるようなことあると思うんださ資本主義ってもともとそうなわけです資本主義っていうのは要するにこう終わりがないっていうあるその共同幻想において成立してるわけですよそれは岩井克人があの資本論の中でもね、まあ、言ってるっていうか、まあ、岩井克人だけじゃないんだけど世の中言ってんだけどつまりさ貨幣っていうのはさその未来永劫にね世界なぜかっていうとさ明日世界が終わると思ったら貨幣はさ貨幣っていうのは交換価値に根付いてるわけだからあの意味を持たないわけですよお金持ってるのはだって物の方がいいんだもん貨幣そのものも価値を持ってるわけじゃないんだから,だからさあの無限っていう言い方は非常に抽象的で関連的である一方で実は人間はあの無意識のうちに無限っていうものをあの前提にしていてでその前提にしているねあの無自覚に前提している無限という考え方をむしろその建築において初めて何かその共,同共同幻想性をさあの暴くっていうか、まあ、そういうきっかけにもなるのかなっていうふうな気、まあ、は僕はしますね。いやみんななんとなくさあの無意識のうちはそういうことを少なくともさ一0 0の建築家は何となく考えてるんじゃないかなっていうふうに僕は思いたいですけどね。
0: ありがとうございました。えっ、ー、と、じゃこれぐらいでえっ、ー、と第5回目の、えー、南安彦のアーキソフィアを終わりたいと思います。えー、どうもありがとうございました。